0: Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux avec, à cette rencontre avec Philippe Garnier. Donc juste pour vous dire que projection du film de De Tote et puis ensuite discussion avec lui, donc un peu plus longue que d'habitude, un peu plus longue que ses présentations, et ensuite il sera à votre disposition pour signer ses livres à la librairie sur la mezzanine. A tout de suite
1: C'est vraiment, vraiment un film euh, unique, en fait. Je veux dire, c'est pour un western et tout. Euh, c'est bah d'une lenteur absolument démente. Et vous, euh, vous pouvez imaginer la tête des, euh, des distributeurs, United Artists, quand ils ont vu le résultat. Ils ne savaient vraiment pas quoi faire avec. C'est un film euh, qui a été produit indépendamment euh, par Fidelity... Euh, Uh, Pictures qui était la, la, la compagnie de, de Philippe Jordan qui signe le scénario, alors on reviendra là-dessus, est-ce que c'est lui qui l'a écrit ou pas. Euh, mais euh, euh, United Artists, ils ont fait la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est-à-dire mentir euh, sur les affiches, sur les pressbooks, sur tout accès euh, sur Tina et Louise bon, alors Tina Louise en France c'est pas, pas quelqu'un de très connu mais surtout à cette époque là elle cassait la baraque elle venait juste de faire le petit arpent du bon dieu aussi produit par Fidelity euh, fait par, euh, Maca, euh, par euh, Anthony Mann et euh, sur ce film-là, par exemple, on avait axé toute la publicité sur les petits arpents de Tina Louise. Donc enfin, c'était les tours de taille, tours de poitrine et tout ça. Donc là, avec un truc comme ça, aussi austère, bon, il y a une tension sexuelle absolument incroyable, mais il n'y a, de... a pas un poil de peau. Quoi. Enfin, je veux dire, on ne voit rien. Et euh, il y a, il y a pas un poil de peau et même
0: c'est plutôt une
1: tension sexuelle extrêmement euh,
0: malaisante et presque difficile à
1: supporter absolument et euh, donc De Toss bien, euh, avait bien fait les choses il avait complètement couvert recouvert Tina Louise donc le seul atout commercial finalement du film donc euh, qu'est-ce que fait United Artists ils font, des, ils font des, des affiches qui montrent Tina Louise en, en guépière et en, en, bas, euh, en bas noir avec des jarretières et, et avec, deux pétards, enfin avec deux pistolets dans, dans les mains. Bon, voilà. Et non seulement ça, mais c'est la, la même guépière que, que porte un euh, Dickinson dans Rio Bravo qui vient de sortir euh, trois mois avant. Donc c'est un peu... Et en fait, ça n'a pas sauvé du tout le film parce que le film n'a pas marché à l'époque mais quand même euh, reste un film, euh, je pense que c'est son dernier western euh, de Toss, c'est son dernier film euh, américain, et je pense que c'est son plus beau film euh, avec, euh, avec un truc qu'il fera beaucoup plus tard, qui s'appelle Play Dirty avec Michael Caine, il fera ça en, en Espagne. Alors, de Toss, son, son atout, enfin, de Toss c'était un immigrant euh, hongrois, euh, qui a fait beaucoup de western à la, à la Warner dont euh, certains avec Gary Cooper, beaucoup plus avec euh, Randolph Scott mais c'était au sein du studio il n'avait pas les scénaristes qui voulaient etc., etc. Là il est aux manettes dès le début alors que en fait, euh, c'est un projet qui, qui datait de loin, c'est un bouquin où il y a à peu près tout, tous les éléments de, de l'histoire. Euh, sauf que c'est euh, d'un ennui terrible, parce que, simplement parce que les truands sont juste des truands, ils viennent de dévaliser une banque et tout, le, le chef est un chef de truands, mais certainement pas aussi complexe que le, le capitaine de cavalerie joué par euh, Burl Hives, ici qui est absolument magnifique, et donc qui a eu l'idée de, de, de rendre cette histoire totalement complexe, parce que... Euh, entre Ryan et Burr c'est tout le film est là. Quoi. Parce que bon, tout le reste, les, surtout le début, les trucs du barbelé, le machin, enfin, on se dit, ça y est, encore les barbelés, enfin bon, il veut lui piquer sa femme et tout ça. Et la scène pivot, elle est formidable. Le, le, le truc de Saloon, pareil, on a, on a vu ça, la, la bouteille qui roule et tout. Hein, on attend, pan, pan, etc. Et c'est les autres qui s'engouffrent là-dedans. Et là, tout d'un coup, c'est... un c'est un autre film quoi, complètement. Ils oublient tous leurs problèmes de cul ou de économique ou je sais pas quoi, et c'est la survie. Et donc ça c'est formidable parce que ces types là c'est la, la, la horde sauvage avant la lettre. Enfin c'est-à-dire c'est tout un ramassis de types euh, un peu dégénérés, euh, très très dangereux, et mené de main de fer par euh, Burlife comme William Holden William le fait dans, dans le film de Pekinpah.
0: On reviendra sur euh, la genèse du scénario, mais pour revenir d'abord à Dotod, ce qui frappe au début du film, c'est quand même qu'il est d'une audace incroyable, lui. C'est-à-dire que le matériau est déjà suffisamment audacieux, il y a quand même une ambiance de viol pendant une bonne partie du film, euh, c'est effectivement une bande de dégénérés et ils font peur, tout ça est très vite très intéressant, mais lui il a une façon de filmer ça qui quand même laisse assez pantois, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de gros plans dans toutes les premières séquences, les plans durs, euh, ça ne bouge pas forcément, les gens sont de dos, enfin tout ça participe à créer une tension, et on se disait, mais on est quand même à, en 59 à, à Hollywood, enfin, il n'y avait pas un producteur
1: qui Exactement, lui aurait dit... On n'est pas, pas à Hollywood, on est à Bend, Oregon. Voilà, on est... Il a, voilà. il a, il a, bien, il a bien fait les choses, enfin, je veux dire... Donc, il euh... n'y a personne
0: pour lui dire, écoute, tu veux pas faire des gros plans de temps en temps
1: Voilà, euh, parce que un des atouts de, 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 de Toth, euh, même à la Warner c'est qu'il pilotait son propre avion. Donc, en fait, il faisait tous ses repérages lui-même dans son Cessna ou je ne sais pas quest ce qu'il pilotait. Et euh, il a été chercher un truc. là. Euh, c'est le même endroit. D'ailleurs, il fera un autre film, La rivière de nos amours, euh, quelques années plus tard, euh, dans le même coin, sauf que c'est le jour et la nuit puisque La rivière de nos amours, c'est... Euh, L'été, euh, c'est panthéistes, euh, etc. Là, c'est carrément, c'est Beckett. Enfin, je veux dire, il y a des, des, des déserts, enfin les, les scènes finales, enfin c'est Beckett quoi, enfin, dire, les rochers machin. Donc, euh, il, a, il a vraiment fait en sorte d'être isolé, etc. Bon, alors le truc, c'est que euh, au départ, il y a un scénario. Et, et Robert Ryan va trouver de Toss et dit Qu'est-ce que tu penses de ça et Il dit C'est de la merde. Il dit Oui, bah, c'est ce que je pense aussi. Bon, alors il dit euh, Qu'est-ce que tu comptes faire bah, on, fait, on va faire ça, 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 ça. Ok, d'accord. Okay. Et le lendemain, l'agent de, de tos lui dit Oh, dis donc, il euh, y, euh, y a Robert Ryan qui veut que tu, tu le mettes en scène et tout ça. Enfin, c'était cousu de fil blanc. Quoi. Et c'était euh, contre. Euh, Jordan un peu, enfin Jordan et, 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 ses, et ses associés. Euh, mais enfin bon, alors Jordan, on dit, on dit, il a jamais écrit, enfin il signe le scénario hein, tout seul. Euh, quand j'ai demandé, enfin quand on demandait à Dottos, de moi je lui ai pas demandé parce que je savais qu'il allait me sortir une vanne de toute façon. Mais euh, quand on demandait à, à Dottos de s'il euh, si avait jamais vu Jordan écrire quoi que ce soit, il dit oui au dos d'échecs. Donc, euh, mais ça, c'est une boutade de, de Hongrois. Hein, pas... euh, parce que, en fait, Jordan écrivait. Ça, j'ai eu des preuves. Sa veuve a un garage plein de preuves aussi. Donc, euh, et euh, dans mon livre, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais dans mon livre, euh, je fais état du premier scénario que Jordan a fait, qu'il destinait à euh, 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 Clark Gable. Et tout se passe euh, dans le sud de Texas, <rire> sur le Rio Grande. Euh, une histoire de bateau à roues. Enfin, ça n'a absolument plus rien à voir avec le truc. Il n'y a même pas de village. Et là, c'est juste une poursuite avec les les Mexicains. C'est un, un, un scénario absolument haletant que j'aurais... Vraiment, euh, il y a toujours des metteurs en scène avec que ça, ça démange un peu de faire des westerns. Moi, je les encourage à aller voir ça parce que c'est une histoire que j'aimerais bien voir euh, sur un écran. Quoi. Enfin, bon. Donc, il a écrit ça. Alors, ce que vous avez vu là, Jordan... Voilà. Il devait y avoir les, les, les grandes lignes et tout ça, mais, mais toute la complexité psychologique entre, euh, entre Brune et, et, et Ryan, entre, quand, euh, quand le, docteur, le vétérinaire dit tu veux que je le tue, l'autre dit t'es pas fou, <rire> t'es pas fou, ça va être le carnage et tout. C'est très complexe finalement. Fin, je veux dire Et même à la fin, je veux dire, ils savent, fin, Brune sait que l'autre il, il le mène en bateau, c'est certain. Il n'y a que les abrutis qui ne savent pas, mais tous les autres ils savent. Pilindien aussi, il sait aussi. Enfin, Cheyenne. Donc, euh, alors euh, la, la dernière séquence, euh, on dit aussi, c'est quand même dingue. Yeah, il, a, il, a, il a du, il a du blizzard. Il a, il a... Bon, alors ça, c'était le premier jour de tournée, Enfin, ils arrivaient à peine. Ils avaient atterri à Bend, ils étaient montés dans les décors construits, dans le, un col. Etc. Tous ces endroits-là, c'est devenu une station de ski, hein, je vous le dis, hein, avec les, avec les tire-fesses. Hein, bon, enfin, ça, ça, ça a changé de poil. Mais, euh, euh, donc, ils montent là-haut, et puis euh, météo horrible et tout, euh, blizzard et... Euh, alors les mecs, ils commencent à, à rentrer, quoi. Alors, rentrer le matos et tout, et de tos, il dit, il dit au, au chef-hop, c'était Arlan, je ne sais plus qui, qui était un, un homme de l'ouest, ancien, euh, ancien champion de rodéo et tout ça, donc c'est un peu un baroudeur et tout, et il dit, on y va. Et alors il prend son cas, enfin le, les, les mecs à cheval, etc alors il n'y a pas de toute la séquence n'est pas filmée ces jours-là de, de 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 tempête de neige et tout ça, mais quand vous voyez le blizzard etc, c'est ce premier jour. Donc c'est vraiment au déboté. Il a pris ça. Et ça et Dottos c'était c'était quelqu'un comme ça quoi. Il fait un peu les choses à la Hussarde de, de temps en temps. Et euh, après vous voyez quand il y a du soleil et tout, bon ça ils sont venus, évidemment mais. Moi, je sais euh, à peu près tout euh, de ce film. Les, les, la, la, comment on ça La succession, de, enfin, l'ordre des scènes, etc. Parce qu'il euh, euh, y avait un journal à Bend. Et euh, j'avais appelé la, la bibliothécaire de, du journal de Bend. Et il nous avait pas des trucs. Euh, de, ça se passait en 57 ou 59, je ne sais plus. Euh, elle m'a tout sorti. Et euh, en fait, ils s'emmerdaient tellement à Ben que euh, c'était vraiment news presque tous les jours. Quoi. Il y avait des articles tous les jours. Il ben, y avait quand même Robert Ryan et Hollywood, pour le coup, qui avaient débarqué. Oui, sauf que, euh, ils s'en foutaient un peu à Ben de Robert Ryan. Parce qu'en fait, Robert Ryan, ça n'a jamais été une vedette. C'était un acteur. Anthony Mann avait un truc absolument terrible à dire sur lui, alors que c'était un ami et qu'il l'estimait énormément. Il lui dit Robert Ryan, il, il n'est pas, il ne sera jamais une star. Ça, c'est dans les yeux. Il dit une star, c'est dans les yeux. Puis il, il, il devait quand même savoir de quoi il parlait, parce que c'était un directeur d'acteur absolument fabuleux, quoi, Anthony Mann. Donc, non, ce qui causait les mois, surtout, c'était les teenagers. Parce qu'on est, on est dans les années 50, et dans les années 50, euh, dans les westerns, on met des idoles des jeunes. On met euh, Ricky Nelson dans, dans Rio Bravo, euh, la même année, hein, enfin même carrément euh, l'été d'avant. Et ils n'ont pas pu avoir Ricky, alors ils ont eu le frangin. C'est lui qui joue euh, Donc, Jean, 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 le... Gigi. Hein. c'est le frère, de, le Ricky frère de Ricky Nelson. Et Ricky Nelson est venu voir son frangin... Euh, à la fin du tournage. Ah oui. Alors là, c'était les meutes dans l'hôtel dans où ils étaient, etc. Et il y avait aussi La Petite Jeune. Alors La Petite Jeune n'avait pas l'air de grand-chose, mais La Petite Jeune, elle faisait les beaux jours des fins de magazines, euh, etc. Parce que euh, c'était la, la fille de Stevenson, euh, le metteur en scène. Et euh, elle, elle était euh, connue pour sortir avec plein de d'acteurs fringants etc. ils étaient tous gays donc en fait et puis elle le savait hein, je veux dire elle devait le savoir enfin, je veux dire. donc euh, euh, et donc alors en anglais on dit barbe enfin to, to, servir de beard enfin, c'est à dire en fait de trucs de euh, de couverture quoi etc. voilà donc elle était aussi connue donc en fait c'était ces deux-là qui allumaient tout le monde quoi. et aussi j'ai trouvé un truc alors dément c'est le petit, le petit euh, alors, lui, je l'ai retrouvé et il ne se souvenait de pas grand chose. Il dit Moi, ce que j'aimais, c'est quand je faisais mes scènes avec la, ah ben justement avec la jeune, là, parce qu'elle me serrait contre nous. L'autre, il disait bah, non, On l'a refait. Alors, il était content quand on l'a refait. Euh... Bon, voilà. Euh, mais euh, qu'est-ce que je veux dire d'autre euh... Ouais, euh, encore une fois, Jordan, c'est un truc euh, qu'on retrouve dans mon livre beaucoup parce que je me suis... Euh, c'est complètement fortuit, hein, comme, tout, comme tout ce qu'il y a dans les, dans le, dans les bouquins. C'est fortuit dans la mesure où euh, ce ne sont pas des choix à moi, ce sont des commandes. C'est pour ça que je m'insurge contre carte blanche euh, que vous avez mis sur la série. Parce que si j'avais fait une carte blanche, euh, vous auriez eu droit à des trucs super obscurs ou quoi que ce soit. Tandis que ça, euh, c'est bien, c'est des films que j'aime beaucoup, que j'admire, mais euh, ce sont des films connus. Et pour, Je pense que c'est plus valable de faire le travail que je fais sur des films connus et où qu'on croit connaître. Euh, plutôt que de ramener ma science sur des trucs oui, oui, bien que, sûr. de toute façon, mais, on n'a pas vu Mais regarde, euh...
0: c'est un film connu, n'empêche que la plupart d'entre nous, on l'avait pas vu cet après-midi, d'une part, et que, par ailleurs, le film, qui est une sorte... Euh... On y pense. Il y a les Nelson, oui, il y a la famille Nelson, mais c'est le noir et blanc contre plutôt la couleur... Euh... sérieux Bravo, quand même. C'est ah. des films 58, 59. L'histoire du western et de la bouteille, voilà, c'est... Fait... C'est des huis clos, c'est-à-dire qu'il y a le côté, pendant toute la première partie du film, en fait, huis clos urbain, même si c'est une toute petite ville, au milieu des montagnes majestueuses, et puis les, les passions des hommes et les passions sexuelles de cette bande de dégénérés, là justement, au milieu quand même de l'impassibilité du, du paysage, il y a, y a ça aussi. Donc le film est connu, il n'en reste pas moins parfaitement étrange ah, et, et d'une du, et audace assez,
1: assez folle. Quoi. Oui, oui, parce que c'est un patelin qui est pris en otage par une bande de truands, mais les bandes de truands, ils sont pris en otage par, la, par le temps Enfin, par le temps, les montagnes et tout ça et puis il y a la cavalerie qui les attend quand même enfin qui arrive quoi Donc, euh, qui arrive jamais d'ailleurs dans un film normal on aurait eu la cavalerie et tout, puis les, les combats ou quoi que ce soit mais Dothos là lui euh, c'était vraiment son, son, une opportunité pour lui de faire un truc euh, un peu à son idée et unique et de réussir un western ouais, et il a gagné encore un autre, euh, une autre bataille alors là ça a été beaucoup plus difficile c'était d'obtenir le noir et blanc justement parce qu'à l'époque euh, Rio Bravo machin de là, tous les westerns étaient en, en couleur et alors là ça a été la levée de bouclier non seulement de, de Security de Jordan et tout ça mais euh, United Artists et c'est Ryan en fait qui a emporté le morceau D'Otos disait, moi, si j'ai la couleur, c'est vert et rouge, on est à Noël, ça va pas. Donc, il fallait absolument ça. Et surtout, ça, ça servait bien son projet, quoi, qui est quand même assez glauque, assez... Euh, voilà. Donc,
0: euh... Donc, il a obtenu l'éloignement géographique, les décors naturels, aller quand même tourner là-bas, toute une histoire, etc. Le noir et blanc... Mais il a tenu bon, parce que par exemple, tu dis la fin du film. C'est quand même totalement étrange. Ryan arrive à revenir, on ne sait pas par quel miracle. On s'attend au moins à une petite scène sentimentale. La fille va choisir qui Son mari ou son ex non. Enfin, voilà. Et quant à la jeune, la petite blonde, au moins elle va, elle va voir réarriver Jean qui revient dans le corps des gentils. Mais il n'y a rien de tout ça. C'est quand même du.
1: D'une sécheresse à minimalisme et d'une perversité quand même. Il faut dire ce qui était quand même la personnalité principale de d'André Dottos. De hein, de demander à Véronique Alec, elle vous le dira. Enfin, enfin ouais, elle aurait pu vous le dire. Oui. Ouais. Et Jordan, donc Qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça C'est-à-dire que... Oh, bah Jordan, Jordan c'était... On dit toujours, ouais, c'était un, un écrivain qui faisait écrire les autres, ce qui, ce qui était vrai, d'ailleurs. Mais euh, pourquoi Parce que c'était un businessman. Donc, en fait, il avait dit, dit trucs euh, différents. Euh, Machin au moulin, quoi. Enfin, donc, euh, il s'occupait de tas de trucs en même temps. Et donc, il faisait. Alors, lui, il mettait tout sur le dos de son, de son associé, parce que c'était quand même une drôle de, de compagnie, Security, parce qu'il y avait Jordan, qui ne pouvait pas être plus apolitique. Lui, c'était sa... ma pomme, ma pomme, c'est tout, le reste, euh, il n'en avait rien à foutre. Et puis, il, il était associé à quelqu'un qui s'appelait Harmon, j'ai oublié son prénom, je m'excuse. Et Harmon, c'était un, un gauchiste complètement. Il, a, il vient, il vient du, du documentaire engagé des années 30 etc. Et donc Jordan, il disait, bah oui, euh, on m'accuse toujours d'avoir de, de eu des, des, comment on appelle ça, des, des types, des, des fantômes, des ghostwriters et tout ça. Euh, mais euh, mais c'était à cause de Harlan, euh, à cause de son bon cœur, parce qu'il avait toujours un copain dans la Dèche ou qui venait de se faire virer ou quoi que ce soit. Donc on donnait des, du boulot à Ben, à ben Maddow, à, enfin tous les types qui ont justement... Et, euh, quand il y a eu... Le, quand quand l'Académie, après avoir complètement joué le jeu de la, de la Blacklist et tout ça, des années après, quand ils ont fait leur mea culpa et tout, ils ont redonné les credits euh, des films. Et donc, euh, Jordan, il ne lui en reste plus beaucoup. <rire> et des fois même... Des fois même abusivement. Enfin, je pense que c'était du 50-50. Des fois, sur, sur certains films. Mais alors, qui a écrit le script C'est De Toth C'est de, de Toth, c'est Ryan. Il ne faut pas minimiser euh, Ryan. D'abord parce que euh, Ryan, c'est lui qui le couvre. C'est lui qui le supporte dans ses, dans ses combats. Donc, euh, parce que Ryan, il a 20% des bénéfices en plus de son cachet. Parce que ça, ça s'était aussi passé avec, euh, avec le, le Petit Arpent du Bon Dieu, qui était un, un immense succès, donc encore beaucoup plus avantageux et tout ça. Donc, euh, je pense que c'est entre les deux. Parce qu'à ce moment-là, je pense que Jordan, il n'est plus, plus dans le coup. c'est euh, Deux temps, temps c'est à chaque fois que je lui demandais euh, « Est-ce que vous avez écrit ça Est-ce que vous avez écrit ça ?» Il me disait « À votre avis ». Euh, 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 c'est ça qui est intéressant, c'est que tu racontes une aventure
0: collective. N'empêche que quand on voit le film, on ressent exactement ça au bout d'un moment. On se dit, c'est un film de De totes et de son acteur principal, sans oublier Le Gros, ah, qui, est, qui, est, qui, est, qui est quand même
1: totalement. Totalement, mais euh, Le Gros, à mon avis, il est, euh, il, a, il est bon acteur, il contribue énormément avec son jeu, avec sa sa présence etc mais je pense qu'il n'était pas dans les dans les petits papiers enfin euh, voilà je pense qu'il y a eu un travail parce que euh, Ryan c'était quand même un intellectuel euh, euh, alors oui il a toujours joué les salauds et les et les hommes de droite et tout ça mais en fait enfin ou les fascistes mais euh, c'était un homme de gauche très engagé etc donc euh, et il lisait, enfin, c'est un intello. Quoi. Et donc, il a compris tout de suite ce que ce que Tos voulait faire. Quoi. Et il l'a il vraiment euh, appuyé toujours. C'est un miracle, hein, ce film, quand même. Il faut dire ce qu'il est, est Oui,
0: et puis, tu, tu le dis dans le livre et, et dans le texte consacré au film, euh, le côté l'histoire avant, c'est très fort là-dessus. C'est-à-dire que Ryan... Évidemment, ne veut pas de barbelés. Il est en guerre individuelle contre une communauté. Donc, comme d'habitude, alors que c'est un homme de gauche, comme on dit aux États-Unis, là, il joue plutôt le salaud de droite, disons. Mais il y a l'histoire avec la fille. C'est-à-dire qu'on on sent bien que tout ça est très mal réglé. Tout ça, c'est dix minutes, un quart d'heure. Ça fait une histoire avant un passé qui les tourmente. Et hop, l'arrivée de Burl Ives et de sa bande vire tout ça et fait changer totalement et, le film de, de direction,
1: ce qui n'est pas si fréquent quand même. Et c'est un truc complètement politique après, c'est-à-dire qui va se dévouer pour qui, euh, qui fait le deal avec qui, euh, etc. Quoi. C est, c est... Je veux dire, au début, il, il couvre les femmes, il essaye de, de les faire euh, et il dérouille. C'est aussi ça, euh, tu as dit, c'est filmé de loin. et tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la, la bagarre la fin de la bagarre, quoi. il est à carrément 200 enfin il est à 150 mètres quoi. et c'est plus efficace que si on voyait des bam, bam, enfin euh, je pense surtout dans la neige il enfin, y, y a ce côté quand même surtout avec, avec le le des, surtout avec les
0: montagnes derrière oui. enfin, c'est oui. dérisoire en même temps il oui. y a ce côté là, le film a marché non,
1: pas du tout. Je voulais parler aussi des, de la bande des salopards. Là. Enfin, tous les, euh, de Toss avait toujours ses, ses, ses préférés. Or là, c est, c est, toute la distribution vient de, de Jordan, d'Anthony Mann et tout ça. Et puis il y a deux trois, deux, trois mecs de télé, et tout, mais qui jouaient toujours les raclures. Et tout. Enfin, bon. Mais euh, le seul chouchou, enfin, le seul, la mascotte qui est là quand même, y a, euh, comment il s'appelle? et euh, <sutéril> El Cook <sutéril> Jr. Euh, on voit pas beaucoup. Qui hein. avait un rôle un peu plus. Ouais, mais à mon avis il devait être sous. C'est pour ça. Enfin, il pouvait pas. Et d'ailleurs, il lui donne, il lui donne le seul rôle de, de... enfin, le barbier. Alors, le barbier traditionnellement, c'est le mec qui picole. Puis là, on le voit bien. Enfin, et planque la bouteille. Et puis là, il regarde la bouteille. Enfin bon, c'est c'est plein de private jokes comme ça. Mais parce que lui, alors El <sutéril> Elisha Cook, qu'est-ce qu'il pouvait picoler quoi?
0: Donc, bit total, par ailleurs, ça n'a
1: évidemment beat pas mal. total, non. non. Euh, euh, respect, respect critique. Respect critique, genre, euh, enfin, un, un truc, ce n'est pas une avoine, c'est un truc, euh, un western euh, original, euh, etc., etc. Mais ça n'a pas sauvé le coup, sans doute, parce que Tina Louise n'était euh, pas euh, des raillées, ou je sais pas. Elle est... Alors, Par, par truc... ailleurs, elle est, elle est très bien dans le film. Elle est
0: formidable. Et, et, elle... par, et la scène de la danse, est, est un truc non mais, mais
1: c'est c'est insupportable c'est grinçant c'est atroce c'est ouais. violent ouais. c'est littéralement avec les décors avec les décors qui tremblent, etc comme exactement comme alors on dit ouais ils auraient quand même pu mettre un peu plus d'argent etc mais en fait les les, les bâtiments les bâtiments de, de l'ouest enfin etc c'était bâti comme ça avec du pain vert donc en fait qui tenait pas bien et tout ça et, quand, on, quand ils font boum boum comme ça, et on voit bien, il y a la rampe d'escalier qui tremble et tout ça. On se croirait dans un, dans un film de Max Hennett. enfin c euh, Et, euh, et c'était un truc euh, sur lequel il tenait beaucoup euh, de Tooth, euh, l'authenticité. Parce qu'il avait été là-bas, il avait fait le cowboy, il avait fait le cowboy avant de faire le, le metteur en scène, il avait fait le cowboy, il avait fait le round-up hein, dans le Nevada. Donc, euh, et, et par exemple, un jour, il, il me disait, il m'a dit, oh putain, je peux pas saquer tous ces westerns de ville et tout ça, d'abord parce que c'est pas bien les westerns de ville. Nous, on aime mieux les rochers, les montagnes et tout ça. Mais surtout, il dit, c'est toujours faux parce que c'est toujours en plein, en, en après-midi, ou la matinée. Il, il dit, dans ces patins là il n'y a personne. Il n'y a personne, ils sont avec les bestiaux. Euh, ils viennent seulement la nuit, euh, quand se saoulait, ou je ne sais pas quoi. Mais, mais il n'y a d'activité que la nuit. Et d'ailleurs, tous ces westerns euh, western, euh, Warner, euh, il y a des, ça n'est que des séquences de nuit, et même carrément dans le noir absolu, où il, se, il, y, a des, il y a des combats... Euh, au pistolet, ou tu sais pas où le, les mecs sont et tout. Mais c'est Western Warner, il avait tellement souffert
0: avec qu'il prenait un peu sa revanche avec, avec celui-là. Ah,
1: complètement, complètement, complètement. Ouais. Euh, et il y a euh, un, un, une chose que tu as mentionnée, euh, du, 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 de la tension sexuelle, etc. Je voudrais euh, aborder ce problème, enfin, ce n'est pas un problème, ce sujet. Euh, dans mes recherches, je me suis appuyé beaucoup sur les photos et parce que euh, j'ai eu la chance euh, des fois, enfin quand, euh, quand on a la chance d'avoir le book, c'est-à-dire le bouquin euh, que remet le photographe de plateau pour le, pour la production et après pour l'exploitation. Donc il y a toutes les planches contact. Donc c'est carrément un journal de bord. Et en, en faisant ça, euh, évidemment pour pour sélectionner ou je sais pas quoi, je suis tombé sur toute une séquence dans la neige. Où on voit euh, Tina Louise se faire violenter sinon violer euh, dans la neige par un des. C'est trop loin et c'est trop petit pour que je puisse identifier le, euh, celui qui perd ça, mais euh, et, et, et donc il y a eu une séquence comme ça euh, qui aurait pu un peu quand même euh, animer, enfin animer, je veux dire, euh, euh, être attrayante pour le distributeur. Quoi. Évidemment, il l'a coupé au montage. Ça, c'est la perversité du Hongrois aussi. Ben, D'autant plus qu'il n'y a qu'une
0: seule solution, c'est que, plus comme dans un western d'Anthony Mann, disons, à la fin, ils embarquent aussi la fille, s'il y avait cette séquence. Parce que sinon, on ne voit pas où est-ce qu'elle elle peut se placer. Et donc, là, visiblement, De Toth a changé son fusil d'épaule et il a préféré que les hommes s'exterminent entre eux jusqu'au dernier par pure Impulsion avaricieuse, enfin, et euh, voilà, et, et hubris. Donc là, ça, et là, on est...
1: le voit le venir, hein, Enfin, je veux dire, quand ils sont euh, en Mais même toutes ces quantas qui durent et qui durent, durent c'est incroyable hein, quand même. Qu'ils puissent imposer ça dans un film, bon, d'accord, c'était une production indépendante, mais c'est quand même dans le cadre euh, des distributions ordinaires euh, par United Artists, quand même. Quoi, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment extraordinaire. Tes questions Comment on fait pour, les, pour avoir les... Parce que je les ai
0: vus moi, les photos de Tina Louis sur toute la, la, la réclame et tout ça pour ça le film. Ça ne
1: m'étonne pas. Ouais.
0: <rire> comment, euh, comment on fait C'est-à-dire que six mois après, une fois que le film est monté, terminé, etc., les mecs se disent, bon, pour le vendre, c'est un film qui va être la loose. Donc, on fait quoi On la fait revenir il, a, il faut un shoot Il faut, ah oui. faut quelqu'un pour l'habiller Il faut la payer
1: bah oui, et alors Ouais. Quel est le problème Non, enfin, non, à Non, mais je veux était dire, non, je veux dire... Euh, évidemment qu'elle n'était pas en... en guépière et en, ouais, ouais. en borésie euh, dans la neige, là, etc. Non, ça s'est ouais. fait à Hollywood, évidemment. Comme, d'ailleurs, je croyais, je croyais qu'il y avait deux... Voilà, vous voyez. ça, Vous avez vu ça, là, dans le film Non. Ouais. Et, et, su... et sur les... A... On a un poster aussi où elle est comme ça, avec deux pétards, quand même. Il ouais. faut, le... faut le faire. Quoi. Non, c'est carrément... Euh... C est, c est, moi, quand j'ai vu ça, je me, dis, je me frottais les yeux parce que je dis quand même, ils y vont fort quand C'est vraiment la, la publicité mensongère absolue, quoi. Mais bon. Ouais, et du coup, c'est la distribution qui paye pour ça et pas la production. Ah oui, oui, oui. que oui. oui. oui, de votre travail de, de recherche. Ah, c'est ce, ce, ce que je voulais, <rire> que je voulais faire.
0: Alors élargi, élargissant, voilà, comment ça, ça, ça se
1: passe Bah, J'habite à Los Angeles, donc il euh, y a quand même des mines, il y, y a quand même des, des archives industrielles, des archives de studio. Dans le cas de, de fidélité euh, Pictures, tout est à USC. Euh, et enfin, tout est non. Il y a aussi le garage de, de Philippe Jordan à San Diego où euh, sa veuve me dit toujours venez voir, euh, venez jeter un œil, mais je n'ai pas le courage. Mais euh, je ne je me, je me, euh, me contente pas de ça. Alors, comme dans ce cas-là, par exemple, le truc de la presse locale, c'est super important. Euh, simplement euh, pour vérifier, encore une fois, le, ce travail. Ça va enfin, Moi, pendant, euh, pendant 20 ans, euh, je, me suis aperçu, enfin, je me suis aperçu que pendant 20 ans, j'ai écrit des bêtises euh, pour, en répétant euh, ce qu'on m'avait dit ou ce que Tavernier avait récolté dans, un, euh, dans, dans, dans des, des, des nombreux entretiens ou Rissian ou euh, les cahiers du cinéma ou Positif. Ils ont fait le boulot. Mais ils ont fait le boulot, ils interviewent les, évidemment les réalisateurs, les, les, les scénaristes. Des fois, ils daignent parler à des vedettes, jamais au producteur, jamais, jamais. Alors que c'est quand même le producteur qui sait tout et qui a, qui a toutes les cartes. Eux, ils, alors, Mais eux, il n'est pas là. <rire> les producteurs mouftent pas et on ne leur demande rien, donc ils ne peuvent pas. Voilà. Donc, euh, il faut aller farfouiller autre chose. Et, par exemple, j'ai... Euh, J'ai surpris euh, de toss, euh, en me racontant un bobard. Et franchement, ce n'était pas le genre. Euh, je crois que c'est arrivé deux fois. Et je ne sais pas pourquoi il m'a raconté ça. Il m'a dit... Euh, alors pour la, pour la couleur, il était super content. Et aussi, il était encore plus content d'avoir obtenu des producteurs, d'avoir construit le village... Euh, il m'a dit six mois ou quatre mois avant qu'ils arrivent, avant que tout le monde arrive. Il dit, oui, comme ça, ça sera patiné et tout. C'est beaucoup mieux. C'est mieux qu'un coup de peinture et tout ça. Ouais, bon, euh, je regarde le journal de Bend, hein, le journal local et tout. L'équipe euh, qui a fait le truc, ils sont arrivés une semaine avant. Ah, bon, alors, je ne sais pas pourquoi il m'a raconté ça. Mais euh, de Dottos, il ne parlait pas cinéma, genre... Euh, euh, J'ai voulu faire ça ou quoi que ce soit. Lui, il disait Tu avais dans, dans la rivière de nos amours, je crois que c'était la rivière de nos amours. Il dit J'ai construit un fort en Rondin. On a, on a abattu 1700, euh, 1700 pins, euh, je ne sais pas quoi. Il dit, c'est pas donné à tout le monde, quand même. Et on payait pour ça. Pour lui, c'était ça. Il y avait la vie, la vie et puis le cinéma, mais c'était un peu les deux, quoi, pour lui. Mais pour revenir à la méthode de travail
0: qu'évoquait monsieur, c'est-à-dire que il y a les bibliothèques, il y a toutes ces archives industrielles, les états des scénarios, les mémos, enfin, ce qui reste, et puis ce que racontent les gens. Et les deux, souvent, ne coïncident pas... Euh, tout à fait, quoi. C'est-à-dire que là, justement, ce que tu fais, c'est pas Print the Legend. Ouais, bah, C'est-à-dire que ça consiste pas à imprimer la légende. Ça consiste à essayer de voir
1: comment les films se fabriquent. Ouais. Mais, euh, par exemple, le, le film que j'ai présenté hier, côte le, le film d'Ophuls, euh, surtout à Paris, parce que John Berry euh, habitait à Paris, etc., euh, c'est la légende, enfin la légende, ce qu'on pensait du film, etc., c'était que John Berry avait fait entre la moitié et, deux, et les deux tiers du film. Il, a fait, il reste exactement deux plans de lui. Deux plans. Et donc, c'est intéressant de savoir, mais pourquoi D'où vient, vient ce truc voilà. C'est simple à faire. Enfin, je veux dire, mais il faut le faire, c'est tout. Et euh, donc, moi, j'avais douze témoins qui disaient l'inverse. Mais
0: ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit que les films sont des enfants des conflits. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui s'engueulent tout le temps, qui n'ont pas la même vision des choses. Alors ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont plus artistes forcément que d'autres, mais ils n'ont pas la même vision des choses. Et ce qui est intéressant quand tu racontes, c'est que ce n'est pas toujours celui qui paye qui gagne, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive malgré tout dans ce système industriel où la liberté est quand même une notion très relative, à faire des choses, pas toujours forcément ce qu'on veut, mais quand même à imposer dans le cadre de Toth une écriture cinématographique. Moi, je suis critique, donc si tu veux, je peux t'en parler. Euh, voilà. Mais, mais une, vision, une vision des choses, malgré justement le côté industriel. Et d'ailleurs, le côté industriel, c'est aussi ce qu'on se dit en te lisant, il est souvent artisanalement industriel. C'est-à-dire que ce n'est pas la machine qui va. Hein. Ce n'est pas, pas la construction d'une voiture à la chaîne. Hein.
1: Ça, ça tient, ça tient aux commandes, justement. Ça tient à la nature des films que Manuel Chiche, quand il, avait, euh, quand il avait sa compagnie de vidéo Wildside, me confiait. Enfin, il me donnait des listes et tout. Il me disait sur quoi tu veux, tu veux écrire. Alors, évidemment, la première réaction, c'est... Euh, moi, j'adore ce film-là, je veux... faire et moi, je disais, attends, et je cherchais, est-ce qu'il y a de la doc est -ce a, Où est-ce que je vais les me Est-ce qu'il y a des trucs à raconter Parce que si c'est juste mon film favori, ça, et puis je vais leur dire, oh, j'adore ce film, dire, ça intéresse personne. Donc, euh, c'était ça. Donc, c'était des commandes et c'était des occasions. Mais euh, le fait que Manuel Chiche puisse mettre la main sur, euh, sur des films euh, pour euh, les louer, enfin, pour... Euh, Comment ça, leasing, quoi. Comme, un contrat de, de distribution généralement assez court, d'ailleurs 5, 5 ans, 10 ans. Euh, C'était souvent des films orphelins, enfin, des, des films qui, qui, avaient, qui étaient tombés dans les mains des banques, euh, donc en fait des films indépendants qui n'avaient pas marché, qui n'avaient pas remboursé leurs prêts. Et donc, ça arrivait toujours à Bank of America, Bank of America. Ils, ils étaient assis sur des fils dont ils ne savaient pas quoi foutre, évidemment. Et donc, ils les bradaient. Dans les années 60, ils ont bradé à, des fois à la télé, mais euh, souvent à des margoulins à New York et tout, qui, qui essayaient de fourguer ça un peu partout. Et euh, c'est comme ça que Manuel Chiche, euh, il avait des listes et puis euh, voilà, tac, tac, tac. Euh, les, les trucs, euh, security, machin, avec tous les films Anthony Mann, ceux de, euh, ceux de comment il s'appelle, euh, Small, euh, Eddie Small, Edward Small, qui était un, un, qui un des héros du, de, mon, de mon bouquin, qui est un, un grand un, un méconnu, euh, qui était un, un producteur qui a carrément vécu euh, toute l'épopée du cinéma. Et qui était euh, aussi, enfin qui était un ami de tous les nababs, Jack Warner, Mayer, Howard Hughes, grand ami Howard Hughes et tout ça. Tellement modeste qu'on on, on connaît pas son nom. Quoi. Je suis tombé sur sa sur, sur une autobiographie. Il a, il a écrit une autobiographie qui, qui est absolument mais défrisante. Enfin ses débuts c'est complètement dingue. Il, il faisait du blackface à Savannah. Euh, en 1902 ou 3, etc. Et il a fini par euh, produire euh, The Tall Tea avec euh, Anthony Mann. Euh, il a fini par euh, aider euh, euh, Feldman et Hawkes avec euh, La Rivière Rouge euh, et empocher toute la mise. Enfin bon. Moi, ça me, ça me ravit de, de remettre en lumière des personnages qui ne sont pas les the usual suspects de la cinéphilie américaine. C'est-à-dire, moi, si je vous dis Charles K. Feldman, qui est aussi un des grands... Euh, un des héros parce que c'est mon personnage favori dont on parlera que... ce soir avec oh oui. euh, la rue chaude qui était un, un personnage absolument inouï quand même je veux dire euh, qui était un ancien agent euh, homme à femme euh, et, et qui voulait faire du cinéma et il s'y prenait toujours si, tellement mal que euh, ça tournait toujours mal etc et il payait jamais les pots cassés, ce que, que j'adore. En, en bon agent, euh, il, il, c'était toujours soit le fisc, soit, euh, soit 20th Century Fox qui, qui épongeait l'ardoise. Et par exemple, dans, dans le cas de... Euh, un, voilà, encore le cas d'un film très connu, euh, Les, les Forbans de la nuit, Richard Widmark, euh, Jules Dassin, euh, Jean... Euh, Tierney. Tierney euh, quand je me suis ramené avec toute ma, tout, tout, tout ce que j'avais trouvé, ce qui était vraiment formidable, parce qu'il y avait trois ans avant que, que Zanuck ait le bouquin. Bon, ça, c'est l'histoire inconnue. Voilà, c'est l'histoire inconnue, mais ce n'est pas sans intérêt. Euh, et quand je me suis ramené avec tout ça, euh, j'ai dit à à Tavernier, j'ai trouvé ça, j'étais super excité. Et ils me disent « Mais pourquoi tu fais ça ?» On sait tout sur ce film. Voilà. Donc c'était vraiment coulé dans le bronze, dans, dans la tête de gens qui étaient intelligents, enfin, qui, étaient, qui étaient curieux. Hein. Je, veux dire, pas, je veux pas les débiner, hein. ils ont fait le boulot. Mais on peut toujours trouver autre chose. Et là, par exemple, quand même, le fait que... Euh, J'en parle parce que j'aurai pas l'occasion d'en parler dans la mesure où ils jouent pas, dans la sélection... Les Forbans de la nuit, c'est quand même un film on te dit bah oui, c'est le, le rôle de sa vie, Richard, Richard Widmark. On ne peut pas imaginer quelqu'un d'autre bah, jouant ça. Trois ans avant, mon, mon, mon héros, là, Charles K. Feldman, il, il, il achète un bouquin de, de, de Gerald Kirsch. Un bouquin, les yeux fermés. C'est-à-dire qu'il voit une critique dans, dans le Time et il dit... Il dit à son agent, euh, fais acheter ça, fais acheter ça. Parce qu'il voulait faire un film avec Gary Grant. Mais, euh, et après, il lit le bouquin, il a un peu... Il a dit, hm, gary Grant, il va peut-être faire la gueule quand même pour, pour, pour jouer un espèce de radigo euh, macro sur les bords. Euh, et, en plus, le bouquin était bien plus corsé que, que, que le film. Hein, C'était vraiment... Euh, et euh, 19 scénarios, 19 versions. Euh, 25, euh, 25 scénaristes engagés. Euh, c'est désopilant à raconter, je ne pas le faire. Vous euh, acheter le bouquin. Mais euh, euh, pour moi, c'est absolument... Dément quoi. Enfin, je... et, et, et après, bon, bah ouais, Zanuck, lui, il récupère le bébé, il paye, hein, il paye tout. Il paye, il paye les 19 scripts, euh, plus les droits du, du machin. Et il sait exactement quoi faire avec. Il, il dit à Dassin va faire le film euh, en, à Londres, parce qu'il y avait de, de l'argent à dépenser à Londres à cause des, des restrictions, je sais pas quoi. Et euh, à cause des recettes bloquées et Dassin dit ah, je me suis tiré avec le bouquin et on a été faire il le, euh, le, y a, un, y a un, un scénariste crédité qui effectivement a écrit le truc avec, avec Dassin hein, pas pour mi minimiser son boulot sauf qu'il dit j'avais aucune supervision bon ben moi je tombe sur des trucs euh, des lettres de Zanuck au producteur enfin à son homme de main à Londres euh, Zanuck il est au, à l'hôtel des bains euh, sur, enfin il est en vacances hein, hein. tous les soirs il voit les roches tous les soirs et là et puis il écrit au type et il dit euh, ouais bon ça va là les trucs d'ambiance et tout euh, faudrait un peu et il dit puis je, je vois que vous n'avez pas euh, vous n'avez pas filmé cette scène la scène de l'œillet. c'est quand même la scène de l'œillet, c'est au début on voit ce type qui court, Enfin, finalement, il court tout le temps hein, dans le film, et il est toujours poursuivi. Et, et là, donc, il a deux truands au, au, aux fesses et tout ça, il est habillé comme un prince et tout, il a son œillet, l'œillet tombe. Et puis les types, ils, ils vont le rattraper. Et bien, il s'arrête, il ramasse l'œillet, il se le remet et puis il court. Et Zanouk dit c'est le personnage en une séquence. Donc c'est un homme de cinéma quand même. Zanuk, ce n'est pas un, un crétin avec un, avec un cigare. Donc euh, eh ben, quand j'ai confronté euh, Dassin avec, tout ce que, avec ses lettres, avec ses, ses mémos, etc., il s'est mis à gémir et tout ça, mais il ne euh, m'a pas répondu. Il a, il, il a répondu à côté. Et encore une fois, moins victime et tout. Il n'a pas dit, j'ai fait une connerie, je me souviens pas. Ce qui est complètement légitime. Enfin, je dire, on a tous la mémoire qui fuit ou qui nous joue des tours. Ce pas ça la question. La question d'abord, c'est de faire le boulot. Et après, de dire, oui, mais regardez, c'est noir sur blanc. J'avais envoyé tous les trucs et tout à Athènes, rue Mélina et Ça ne s'en vende pas. Et il m'avait répondu. Ça, ça m'avait un peu étonné parce qu'il était d'abord en, en mauvais état et puis deuxièmement, euh, il aurait très bien pu dire mais de quoi il se mêle celui-là. quoi Non, non, non. Il voulait me répondre et tout. Mais il m'a répondu à côté.
0: Oui, mais ça démontre que Zanuck a plus participé au Format de la nuit que Philippe Jordan à chevauché des banniers. Absol Absolument. Mais euh, euh... il <rire> mais, mais y a aussi des héros dans ton livre. Effectivement, c'est les producteurs indépendants. C'est des gens qui pouvaient être très connus à l'époque. Ellinger, il était très connu à l'époque, mais maintenant, il est oublié, parce qu'on n'en a pas fait un auteur, parce qu'on a oublié qu'il était à l'origine des choses. Mais effectivement, il y a des portraits de producteurs indépendants qui sont des gens formidables, parce qu'ils ont eu des idées, d'abord... Et une passion, surtout, et, une passion des, et une passion, une envie de cinéma.
1: Ils prennent le ballon, et ils, ils, pendant deux ans, trois ans, c'est enfin, eux qui font, euh, qui font que, que les choses se font, finalement. Après, on, évidemment, on confie ça aux aux metteurs en scène et tout, puis lui il fait son boulot et c'est pas pour dénigrer le boulot des metteurs en scène ou de ou de ou des scénaristes, mais par exemple surtout dans les années 30 les, les pratiques des, des producteurs de faire bosser les scénaristes euh, en batterie pratiquement et toujours sans dire aux autres qu'il y a quelqu'un qui planche sur le truc. Donc quand euh, quand on se pointe voir un un, un scénariste euh, en maison de repos ou je sais pas où là et, et euh, oh mais j'ai tout écrit j'ai tout écrit euh, bah, oui parce qu'il sait pas il sait pas qu'il y en avait d'autres qui étaient là ils ils, ils ont jamais la vraie histoire la vraie histoire c'est Jerry Wald ou euh, euh, n'importe quel producteur ils savent ils savent ce qu'ils ont fait mais voilà, quoi. Et ils savent qu'ils ont payé ah oui, oui, ça. Mais de façon, au dos d'échecs. Non, mais le truc, c'est que tout le monde était très très bien payé, mais euh, il ne fallait pas avoir des tas d'armes. C'est ça. En fait, c'était euh, pareil pour la propriété euh, intellectuelle. Par exemple, euh, pour rester avec Forban de la Nuit, il y a eu deux versions, puisque c'était un truc de quota. Euh, euh, C'est-à-dire que le, le studio euh, s'engageait à, à faire travailler que des, que des Anglais, sauf les deux vedettes, euh, les deux vedettes américaines. Donc, euh, dans ce cadre-là, il y a un, mec qui est, euh, un compositeur qui est engagé pour faire la musique. Il y a euh, toute une version de... anglaise euh, qui ne correspond pas du tout à la version américaine. Et, euh, et au même moment que le, le, le compositeur est, est engagé, il y a Waxman qui est, est engagé, et c'est le même jour, hein, sur le contrat. Donc en fait, ils n'avaient absolument pas euh, l'intention d'utiliser le score, ils ne l'avaient même pas encore entendu. Simplement, en Angleterre, euh, le, le compositeur garde les droits de, ses, de son travail. Alors ça, à Hollywood, non... Et, ils payent bien, mais ils veulent avoir tout. Hein, tout voilà.
0: À moins qu'il y ait une autre question, on va peut-être s'arrêter là. Merci infiniment. Merci beaucoup, Philippe. Et donc, on se retrouve à la librairie
1: sur la Mezzanine. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.